0: 大家好，我们今天又来到了这个北京小巴黎，卢浮宫高嘉成的家。<笑>那个我今天别的不多说了吧，我
1: 就觉得地球赶紧毁灭。我,我觉得啊，嗯、我得在开头提醒你一下，嗯啊、哈上周末赵云楠专程给我发微信谨言
0: 慎行，我知道
1: 。对，他说你们俩现在这个影响力<笑>太大<了>，逐渐开始越来越大了。嗯，希望你们说话的时候注意。
0: 关键是咱们粉丝他就是形成了一个。就是集群效应，说干嘛就干嘛，嗯、说,说想要就想要。谢谢大家。<的>所以今年这一期呢，我不说话，让高阿成自己录。好，欢迎
1: 大家来到小高的岛。<笑>这一期我们请到的嘉宾是谁呢？是钞票。来，<笑>平常喜欢吃什么味的狗粮啊？<笑>说说出来，说。啊，你看这，你看你这这个，让你说你说
0: 你这样你怎么挺进八强啊？你这样你上奇葩说你怎么挺进八强？啊？<笑>啥事？他没有要去奇葩。一开机你说不出话了。啊、马老师肯定不会让你入围的。哎
1: ，怎么感觉在说自己啊
0: ？<笑><笑>别把这气撒我家狗头上，<笑>你自己不行，你找米味去。我最近负能量。我昨天刚看完大家一直在推荐的那个白莲花。白莲花度假村。白莲花
1: ,花其实已经不是最近火，它是上半年年初的时候吧。
0: 可对我来说非常新。嗯。所以你说的那个什么漫长假期，我漫长的季节。啊，对，漫长季节，半年之后我才会。你这人这不在说，我就我今天回去就看，不是，我先说一下那白拉、啊《白莲花度假村》，我昨天看完了，我真的就是又响应了我当时在长江之边写下的那十个字
1: ，又那啥热，又又妈的
0: 烦，又热，就是全程啊，就这整个这个美剧，我真的是我，你知道我不爱看美剧的原因，就是因为我觉得美剧当中核心的一个点就是就是那点事儿，嗯，就是我朋友圈发的那个。你感觉特别热闹，远看特别精彩，凑过去看就是那事儿，谁又跟谁睡了，<笑>谁又跟谁搞了，谁又怎么着？哎，烦死了！然后我把这个关了之后，我打开了微博，打开微博之后发现第一条蹦出来的刘昊然抠脚后又闻了闻，我觉得这世界真的要完了，我觉得这世界真的要完
1: 蛋了。<笑>我我看到刘昊然抠脚那条消息，我是刚从我家坐了四个多小时的高铁回来，而且当天我偏头疼，我疼死了，我连吃两片布洛芬。<笑>然后下了高铁之后回到家，刷开微博看到刘昊然抠脚，还闻了、哦、闻,了闻了，我气死了！真<笑>我真的,我真的我，我当时感受不是说地球要炸了，我是觉得人类都该死，
0: 真的就完蛋了，你知道吗？就<笑>我，然后我昨天就发了一条抖音，然后抖音就。那条就抖音就又火了，嗯，就是我说的就是，我说这是火怎么火呀？我说打开了之后看了抖音上什么，然后大家就说对啊对，我觉得就是垃圾垃圾信息，对。然后我又开始自省，我觉得我那条视频也是个垃圾，就<笑><笑>我那条视频，我那条视频啥也没说，我就是骂别人垃圾，我啥也没说。然后我最近就陷入了一种，就最近这几天陷入了一种。你懂了吧？就是那种怪圈儿，嗯、就你觉得你摄取的都是垃圾，嗯、你想要对他批判，结果你说的这些你也觉得好像没有什么太大意义，嗯、只是跟大家达成了所谓的共鸣，但所谓的共鸣其实就大家都知道的东西，嗯、你说出来并没有对这个世界达成了一个就上升一个高度的东西，嗯、所以你也是在参加制造垃圾的过程当中明。明
1: 其实我对这个感受，我是有一个阶段会非常明显，就是在做公众号的差不多吧，就第五年、第六年的时候，就那段时间，呃，网上。你知道公众号流量不是已经不行吗？因为最早公众号的推送的算法是、嗯、你只要关注，你是一定会收到这个号发的所有的内容的。嗯，后来他把那个算法改成了跟抖音一样，了了就你必须得经常点开你才会收到，哦、如果你不点开你就看不到了。哦、所以呢，很多人就会变着法儿去改这个标题，诱导大家进来。对，改图片。然后你会发现很多标题起的都是那种非常炸裂的，炸裂的。然后就那种什么，不是有一套公式嘛？嗯，什么爱情、死亡、性，就是不是那个谁的？是性消费和暴力，对，类似这种的。嗯就当时你打开你的那个关注列表。嗯，全都是这种，嗯，就是他花了三万八千八买了一个垃圾，然后什么，或
0: 者说他跟别人那个了，就是,全是。但我觉得我现在立刻编的话，我只能说暴力性和消费嘛，对吧？嗯、打死朋友赔了八千。<笑>
1: 你你给我注意点，别在那儿开组让你解验事情，这还没到十分钟你就开始跟我在这工作。所以我觉得其实没办法，就是他这个内容他到了一定的瓶颈了，他就会想让更多人关注他，只好用一些这种很夺人眼球的手段。嗯<段>对。嗯<哼>但我觉得抖音其实也是这样，而且今天我记得有一次你跟我说，就就你说你没做抖音，所以你不知道抖音的受众和咱们博客的受众那个有什么区别。对。对我今天看到一个人分享那个抖音，就是有一个妈妈在做饭，嗯，好像是家里条件很差吧，所以他每次给孩子做饭，他会拍那个照片，说今天花了多少钱，吃了吃什么什么，然后那个钱的金额就很少，然后菜也很简单，嗯，底下就有一个喷子，不知道是真的是一个孩子的妈妈还是什么，就会发一一顿很丰盛的菜，说我们家吃的是这个，然后底下就针对这个东西就开始臭骂人家，攻击那个最开始的人，是的，然后我就觉得说。疯了，就这这真的疯了，真的疯了，真的完蛋了。
0: 这跟刘浩然抽奖抠脚闻一闻，我觉得就是性质更恶劣。对啊，哦、而且我觉得，但是我觉得跟你说的特别好笑的，我在视频里说，我说刘浩然抠脚跟你们有关系？你们闲不闲啊？底下回了个闲，就是那个闲，嗯、<笑>脚闲的闲。
1: 因为我觉得像我们正常的思维啊，如果刘浩然抠脚。嗯如果今天是刘昊然抠了经纪人的脚，<笑>这个事儿发生之我可以理解。<笑>你
0: 真的很糟糕
1: 。对，嗯、但他抠刘昊然抠了经纪
0: 人的脚，给制片人闻了闻。<笑>那<笑>这不行，这
1: 不行，<笑>不行，这个太偏对不起，对不、啊、起。身就是说，他如果抠别人呢，是不合理，那人家抠自己脚咋的了？对呀、啊，而且人家是私下抠，然后你们偷拍人家，然后说人家这……啊、对呀、啊，我
0: 觉得这个就是大家对于那个点的关注啊。我我我，你知道他冲上热搜也好，挂在第一条也好，我最大的惶恐或者我最大的内心的不安，是我到底被一些什么样的信息包围着？嗯，我又觉得是我的问题，因为我立刻打开朋友圈，我发现大家有在。发一些有用的东西，嗯、就是就是文化圈的一个或者是什么影视一些有用的东西，但我发现就是冲击着我，然后就你知道吗？你不想看到他，但他们扒开你的眼皮往里钻的那些东西，嗯、是我不想要看到的，不是说我自己想要看到，是我不想要看到的。我我我与其我今天不看，其实我也没有细看刘昊然这个整个这个动作到底是什么，只是说这个东西出现的那一刻，我就觉得我脏了。<笑><笑>我脏了不是因为他抠脚了，我脏了，我脏了是因为我觉得我被一种非常无用的信息，真的就是强奸，就他反<对>他就是要占领我的感官，占领我的社交媒体，这些不是我主动想要看的。而且你知道我我就在那发，我说这到底是谁的锅？就是大大家其实对这东西也不是很感兴趣。我觉得在某种程度上我们是比较被动的，嗯嗯，就是他他在。攻击着我们的那个东西，我不就是
1: 你不是主动选择了这件事，<对>你是被被动放在了这个接收的位置上，对对。对你知道早年间郭老师有一个那个视频，你应该看过吧？嗯、他说刷下热搜吧，刷下热搜吧。来了一个星，来了、哎哎、女星，来了女<下>星，嗯，哎，这能上热搜。然后又开一个什么什么某某男明星抠脚，哎，这能上热搜。对，就完全被完
0: 全被几年过去了还是实现，完全被实现。哦哦哦，当
1: 时就这样是,<的>是吧？从现在东西做的更精良，但你却觉得没有很多年前好看了。但现在的信息更多了，可是你却觉得没有以前有意思了。嗯，就是因为你被大量的这些无用的信息。包围
0: 对，然后我难过或者我负能量的点就是第二层，就是我的主动性在哪？我就发现我我没有什么主动性
1: 。哎，但你今天跟我讲这个的一瞬间，我突然想到了一年前咱们俩录那个朋友圈关朋友圈那一期，嗯，就你的这个状态跟我当时很像
0: ，嗯，你那个偏于就是情绪的。负能量吧，嗯、我这个偏于的是我自己到底是不是一个有价值的人的问题，你懂吗？就是我收起的东西是不是有价值的，这是第一；第二，我反馈出来东西是不是有价值的；第然后第三就是我我是不是一个有价值的人。所以说这个是我最近非常烦负能量的点，是在于我首先我看了一圈我收周围的信息源全是垃圾，百分之八十是垃圾吧，我我只能这么说。第二，我产出的东西，我为什么不爱发抖音？我每一次我觉得我发抖音的那些。碎碎念也好，之后也好，我总会有一种奇怪的、古怪的心理，是我觉得这个东西并不能帮到别人，你懂吗？嗯，其实我是一个定位在娱乐主播或者是娱乐博主的定位上，别人一笑了之就完了。嗯、但是我总会有一种焦虑，是别人，我特别害怕出现评论说无聊，没有没有用，嗯、我就特别担心这件事情。然后我曾经非常抗拒一件事情，是别人在说自己的抖音，管它叫作品，嗯，抖音也会这么说，管它叫作品。嗯、我认为那不是作品，我认为那只是一个
1: 娱乐工具。
0: 对，嗯、就像我站在你们家电梯里，你没看到我跟他在录，发给你了。我说我来菲尔赛公了，
1: 你压根就没看
0: 。<笑>然后我对，然后我在楼道里，<笑>你这也
1: 就是每天制造一些信息垃圾发给我。对、啊，而且你这更过分，你这是私域投放，对啊、就是我的点就在于指定发送给我。对呀、啊，
0: 我就发给人就好了，我不想把它抛到网上。明白。所以你你一定要点开，不然的话它就要流入公众视野了。
1: 啊，<笑><笑>就等于说是你现在像那个发疯的那种恐怖分子，嗯，你先冲我打一枪，如果这枪把我打死了，了啊，对我,我就收了，你就收了。如果我没死，嗯、你就出去打人，<笑>真的很恶毒，<笑>不是？你要，<笑>
0: <笑>就是我很担心，我是一个产出没有意义的东西的人，嗯、哎
1: ，嗯，我我完全。
0: 理解,理解这个
1: 感受，但是我跟你的现在这个就是被困扰的这个状况完全不一样。我反倒觉得你是有主动权去改变这这些事儿的，因为真的我在有一个阶段跟你现在此刻的状态是一
0: 样的、嗯嗯。我有印象，就好像是三年前你说你好像那个产出已经达到瓶颈了，你需要再吸收一些东西。嗯、
1: 就是我我那个时候的状态是，首先第一个就是。呃，你刚讲有用这个事儿，嗯，就你讲的有用，肯定是你希望你不管是做个播客也好，还是你拍抖音，你的这个东西它能影响到更多的人，以及这个东西影响的那个作用是你希望的，而不是说你今天发一个东西，别人看了觉得说，啊、呃，就是啊、呃、挺好笑的，就是他给的那个鼓励，你希望是跟你表达的那个初衷是一致的
0: ，或者是，或者是我换一个方，其实我思考这个事儿，我的那个感受是更广泛的，嗯、我不是从一个。自媒体或者是内容生产者的角度上来想的，我在想，其实我还有另外的身份嘛，我也要工作，我也要生活，我在那个重复性工作当中，我真的没有觉得我获得了价值，因为你按理说，你只是在熟练的操作你已经熟练的东西，然后维持这个这个工种或者是你这个职位的价值而已。然后我就在想，如果我每天都在重复这样的事情。我是没有进步的，我是没有所谓成长的，嗯、这个东西就让我特别的难受，然后也会产生一种焦虑。当然我，我我我我我我回想起我原来在影视公司的工工，就是就是同事，大家也会有这种，就是有一个同事就是还挺。请大家说挺积雪的或者什么之类的，就他时不长的时候就会非常的晒的，然后他会担心自己这段时间是在做重复的事情，然后一或者是在跟别人做无效的这种东西的时候，那个心情就是我的心情，嗯，就是我觉得这个心情可能大家都有，就是他大家不是做内容输出的，不是做什么的，一定也会有，就是在地铁上刷着视频，突然有那么一瞬间，你就觉得，天天怎么就是这些东西，嗯嗯，哎。
1: 我我想跟你分享一下我最近这段时间的我的一个心理上的变化，嗯，就是我那段时间在读一个书，我具体忘了是哪本书了，但它中间提到一个观点，说人对于无聊和对很多事情的，就是那个情绪，嗯、其实都是源自于你对死亡的恐惧，哦，就这个这个话一开始我是不理解的，然后上周我录了一期我那个导自己 solo 的那个，然后当中讲到就是我突然意识到。我在我对待我和人之间的关系，其实是我很害怕死亡，嗯，就是他又懂了，他又懂了，他又懂了。你,你说快递吧，应该是快递，就是、就是、投票
0: ，你让他说，你翻译一下吧。他说，他说没有人比我怕死，我活十几年，
1: <笑><笑>对，很有道理吧？很有道理。<笑>觉察是来自于我突然意识到担心别人跟我关关系断掉了的这件事儿。其实他就很像于，就如果一个人永别永别了嘛，嗯、你们俩之间就没办法再建立联系了。嗯、<哼>所以我之前害怕那个点是，有一个人跟我这边失去联系，这个人就相当于在我生命里死掉了。嗯、<哼>然后我又。没办法接受这件事，儿、uh ， huh. 然后再往放大了说，就是面对真实的死亡的时候，我也是很抗拒这件事的。Uh huh. 然后我的一个保护机制是，好像只要我不接受这个事儿，这个事儿就没有真的发生。Uh huh. 但实际情况是，它肯定是现实的情况跟你心里的这个保护机制的这个世界是不一样的。那你生活当
0: 中觉得 boring 的那个部分，为什么是跟害怕死亡是联系起来的呢？就
1: 是、呃，这是两件两两两件事儿。我是先意识到这件事儿之后，我就发现了。我不能拿我自己期待的那个世界去和现实的世界做完全的对比，因为你对比之后你就会失望，失望之后你就会产生各种各样的情绪。然后我周末我不是回趟家嘛，然后跟我妹还有我姑我们去给那个奶奶爷爷上坟。你记不记得然后外婆还是谁？反正就一个亲人。嗯，离开之后他反倒轻松了。嗯，我当时的反应说反人类哦，对。但他后面那句话，他说：“可是因为我每次想到他的时候，我就觉得这个人时时刻刻跟我在一块儿。嗯、好好而且以前我想他，我必须得要到他身边去，<到>但现在只能想到他这个人就在我这儿。”然后那句话在那天我上坟的时候，我突然意识到真的是这样子的。嗯<哼>，就是你你不可能说用你心里头的那个现实，因为他相当于把你困在了某一个难以实现的地方。但你真实的情况跟你心里的那个状况一定是不同的。然后那天我在上坟的时候，真的是我，在椰奶离开之后很多年都没有过的那个状态。就反倒那天我真的觉得很轻松，然后有一种我来看你们了，而不是说你们不在了，我现在来这儿做什么都改变不了了，你知道吧？就是一个心态上的转变。所以在你说。你对自己价值认同的这一块，然后你你其实很担心自己短暂的人生里面没有留下什么东西，然后就过去了。然后你现在留下的东西又没有人真实的能 g 到你你做这个东西的意图，就是这个感受我是非常能够理解的。但是你要说有什么具体的办法让让你这个事儿改变，其实我也没有一个明确答案，就是学习。但你今天来之前我在干嘛？我在。因为我上周咱们不是做完那个中信的那个活动嘛，嗯、我跟他们的编辑聊一聊，我说我想说我，我我这次就不想像以前一样说跟人家先聊，然后签个合同，然后你再慢慢写，我就想把我近近一两年的作品整理一下发给人家，然后看看人家觉得哪一个可以再往下做，我就深入做这一个嘛。然后我突然翻到了一篇我一年前写的一篇小说，大概有一万八千字，我真的已经不记得我写过这个东西了，但我今天在读的时候。你知道那个感觉就是我写过一个这样子的东西，而且它的那个，就我当时写完，我肯定是觉得一般，所以我就没再看了。可是我今天在看的时候，我觉得它是是个东西，有有生命力的东西，哦、然后我就很开心，哦、我就觉得我有价值。哦、然后我就，你知道，在我今天翻开那个文档之前，我还是属于一个今天。啊、哎，都死了，<笑>就是那种状态，<笑>然后就健了个身回来，也是就是啥也不想干。嗯，但我你在你你来我家之前的两个小时里面，我真的就是所谓的有那个心流。嗯、我在改那个的时候，我觉得我在那个里面，然后我觉得我在创造价值。嗯、所以我觉得可能是你找到你想做的事儿，然后你就可以离那些无用的东西远一点。嗯，嗯不然你就会担心，然后你会跟当中某一些无用东西连上。哎，你
0: 写你说写东西这个事情，我有这感受，就是我之前也是。我写完了也觉得搜索扔在那儿。嗯，我在组读的时候，我会觉得，哎，谁写的？
1: <笑>哎，这个，但这个感受很很奇妙啊。对，就是你站在
0: 了别人的角度看自己。对，啊、嗯，对，有点像你翻了十年前的照片，觉得，哎，好像没有那么丑
1: 。没错，而且我跟跟你分享一个事我过、啊、我不是回家了吗？嗯，回家我就翻我家那个书柜，因为我高中的时候。我跟我的同学们，我们创办了一个杂志，嗯，就是之简陋啊，就是拿 A 四纸打印的，然后没有任何的排版。我看了，我看了，我的评论特别精准，你记得吧？
0: 啥呀？就是你你你们当时弄的那些诗嘛，啊、嗯，对不对？然后他高嘉成发给我了，我说很好啊。他说你当时的说当时还觉得不怎么样，现在觉得还是什么？我说很好啊，到现在也是读不懂的东西。<笑>
1: <笑>然后我我回家找的时候也费了劲，你知道我把书柜什么翻箱倒柜的弄开，然后你整个已经脏到我拿消毒湿巾擦了两遍才能拿在手上读。然后我在翻看的时候，我就想说，这个东西真的，嗯、你现在在任何一个情况下让我念出来，都不如把我凌迟处死了，真的太尴尬。不是，我觉得不尴尬呀、啊。但是我你读不懂啊。对，但我要说我，我我就是，你知道有一种感觉是在那个阶段。我虽然很笨拙的在为这个事儿努力着， uh huh. 但是我今天一样还在追求我喜欢做的事情。我觉得这个感觉就是
0: 一脉完成
1: 了。对，我现，得也也许再过二十年，我们想到今天 <Re asonable. S 1> 你还是觉得自己好像没有做到最好。但是什么叫最好呢？好像没有一个状态是能达到百分之一百的
0: 。嗯嗯嗯， huh. uh huh. 我觉
1: 得就是好像生活的常态就是带点遗憾，对对，我、哦、我觉得遗憾
0: 这事儿啊，其实我没有在我最近的心态上特别的纠结。嗯、我最近的心态上，我还是说就是得学习。嗯、你知道，就是我现在就理解了但李豆豆说的那个，当你不知道做什么的时候，背单词总归是不会错的。对对，就是我就理解了说那个背单词。其实我之前特别抗拒，就是说人们突然莫名其妙想学英语这件事情，嗯、因为它标志着一个人。正在衰老<笑>，就是，呃，但是我我后来，我现在最近的心态是，就是得学习，你真的没有办法有其他的办法抵抗，因为个体在现代这个媒体垃圾如山的信息流当中，嗯，你没有办法主动的。去跟他对抗。对你打开手机，你只要有手机，嘣儿弹出来的就是那些无聊的东西，嗯、就是那些你根本不需要的东西，但是他要塞给你的东西。当你有了这一份觉察的时候，我最近的一个思路就是，当你意识到这一切不对的时候，就是你已经不,不一样，你只能是自己的去选择，自己选择的方法只能是所谓的学习，就是你主动获取你想要的信息。没错。然后我最近。在想，我最近这段时间，我觉得我做了什么有价值的事情，就是我在 B 站上看了完整的四十多集的那个，就是北大的一个艺术史看、啊看。看看我那个直播的，大家都知道，怎么突然那天点开就是我知道我很割裂，就是抖音点进来说，妈呀，你疯了呵呵，这是粉丝给我的评论啊，因为你能想象他在那儿刷抖音的时候，我在那儿模仿张强，点进来之后，我在那儿说，其实西方艺术史。呵呵你知道那种很很分裂，对对，很分裂。分
1: 裂但我,我说我对不起，我说我的人生就是就是必须得完整，因为他身上有东西哎知道吗？要我说几遍，他真的控制不了，他<我>有东西。我是
0: 完整，我人身必须得是完整的。就是我我在发疯的时候我在发疯，但我不能一直发疯，因为我不是真疯，<对><笑>我是靠东西在支撑的。<对><笑>东西越解
1: 释越越听不懂
0: 了。<笑>我要学，我要学的，嗯、我要学习，我要去获取，我要去那什么的。那部分是我最近觉得做做来觉得有意义的。嗯、我一想，我在这半个月也好一个月当中，什么东西能立证我没有堕落？<笑>不是看了《白兰花度假村》，那完全就是一坨屎
1: 。而是学了这个北大艺术史。对,对对对、嗯、对，就看了那个东西。对，因为我这半年在听那个简单心理的那个课嘛，就咱们之前接过他们的推广，然后后来。他们这个课啊，我必须说是我自己花钱买的，没有因为我接推广，他们就免费送我，就他们也挺抠门的。然后就，简单心理啊，你拿去找这么实在的，我们又给你返场。哎，反正就是我花钱买的课，嗯。然后这半年我在听那个课的过程当中，我也是在，其实是一个自我学习和自我调整的一个过程，因为我。呃，整个心态变化，咱中间我不是跟你聊过吗？嗯，有一段时间我问你，我说如果我想做心理咨询的话，可能这个投入成本会很大。嗯哼，因为可能现在国内的状态，它没有一个特别官方的这个认证，你可能去有一个学历嘛，两对你有一个学历反倒是最嗯稳固的这样的一个。嗯，嗯然后国内的现在这个考研啊，好像如果在北京你要上一个好的学校，下来三年，反正金钱上还有时间上都是很巨大的投入。然后那段时间在纠结这个事儿，呃，具体该怎么做。到后来我就有点，嗯，放下了那些杂念，我就觉得我先把这个课上完，我再感受呗。然后后来我就觉得我在学这个过程当中，可能没必要带着一个特别大的目的是说我一定要成为一个咨询师，而是我现在抱着一个就是，如果想成为咨询师，我需要了解哪些东西，我先做好这一步。是的。是的然后我在做这个过程当中，我就发现。我经常会在听他们的那个课的过程当中意识到很多我自己哦，原来我是这样处理事情的。嗯，就比如说上周听到他一节课，就其实因为他每周课其实到他越往后，嗯，你花费的时间要越长，所以最近几周我都没好好写作业。然后他那天有一个课是那个老师他在国外长期给人做咨询嘛，然后还还做研究。然后他讲到一个他个人分享的部分，他就说如果成为一个咨询师，你要。做好哪几个课题？嗯，然后我在听到那一刻的时候，我突然就是，你知道有一种真的是茅塞顿开的感觉。就它里面讲到几个课题，比如说呃，改变和接纳，然后相遇和离别，就是类似这样子的，就是有八个。然后他那那那那一次的作业是说，你要在这八个课题里面选中两个，你自己觉得如果你成为了咨询师，你要处理的哪两个？然后我在写那个作业的时候，真实的就是把自己。写到有点想哭，你知道吧？就你、mm hmm. 你写作业从来不会有这种情绪， mm hmm. 因为我突然意识到这是我的问题，就是就是接纳改变，还有相遇分离的这这两趴的时候，我突然意识到我自己在内心深处我是没办法好好就是处理我和人第一次见面时候的那个分寸感，和我离别的时候，离别时候该怎么放手。嗯，然后那天我在写那个作业的时候，就就我会意识到我我在跟人相处的时候，包括我有那个防御。就我不希望一个陌生人离我太近，或者是我如果喜欢一个谁，我上来的时候我可能会表现得太过热情，嗯、然后让别人觉得我是不是有什么目的，嗯、然后包括跟一个关系结束了之后，我永远会因为怀念曾经我们拥有过的美好的时光而让自己觉得很痛苦，嗯、就你会觉得你失去了一个什么，嗯、而没想想到是我其实有机会去迎接一个新的关系了，嗯嗯、然后我在写那个时候，我突然觉得。我上这个课好有价值，嗯，你知道吧？虽然这个东西可能我就是我今天讲这句话，可能在播客里面就算被推荐，可能也也也是几万人，但很多人可能觉得我拍个那什么哇呀哇，这哇呀哇，其实我觉得是有价有价值的，可能人家老师是,是对小孩的情绪价值意外火，不，我觉得情绪价值也是价值。对，就你抖音上，你像那帮扮女装发个疯的，可能几十万点赞，嗯。可能我这这些东西跟他们从点赞数量上来比，我永远比不过他们。嗯、但是那个东西对我的价值真的是无价。哦，对，哦、这也是为什么咱们不能大火的原因。对
0: ，有门槛不<笑>？不是，不是，不是门槛，嗯，就是我们不不纯粹在于我还想从输出当中有自己的成长
1: 。对，然后我也希望我们的这个东西能帮到别人。对
0: ,对，这个就是一个不纯粹，就我们要的太多了。这这就是一种不纯粹，但是我觉得这个是我觉得我要的东西，嗯、就是我我要的东西。如果说。我只是在制造别人想看的，那么我所陷入的境地就和我只能看别人给我看的境地是一样的，就我再说一遍，就是如果我一直在生产别人想看的，那我陷入的境地就是等同于。我只能看到别人给我看的东西是一样的，大家都是被动的。那、嗯、我觉得健康的或者是一个人，他就是应该我在说出这个话的时候对你有益，对我也有益。嗯，我觉得这个是我想要的东西。<错>这也是为什么说自媒体也好或者什么也好，我很难大火一个原因。我非常清楚这一点。现在目前，嗯嗯、因为一直说你怎么还不火，嗯、就是因为我所谓的叫杂念，但是我认为它是立体，但是信息也好，媒体也好，它就是不立体。因为你不想让自己变成一个平面的东西，我,我不想让我变成工具，<就>我不想让我变成一个符号。对，因为所以我的那档从来没有做过的节目叫什么？真实的人，真实的人类。<笑>对，对，你知道。就是这样的，<笑>真的很好笑。我那场从来没有做过的节目，现在有五百六百个人在等着听那个节目。对，然后就是这样，就所以我，我这个就是我关于你说的那个表达也好，成长也好。然后我在说，我刚才说的那个点，就是你刚才说的一个，就是你的学习也好，或者你听那个课也好。我现在这个阶段，我能理解的一个问题是，经常有听众，嗯，或者朋友在问。我如果上大学或者上研究上什么什么什么值得吗？嗯，什么什么什么你觉得是有价值的吗？嗯，我现在想从我现在心境分享一个点，就是有的时候你的那个学习是不由自主的，嗯、你那个学习是身不由己的，嗯、你需要学习这个东西来证明你不是一个垃圾，<笑>真的，就是你要证明你还有吸收的能力，嗯、你要证明你还有嗯成长的能力，嗯，这个。往往是在后边的，我觉得是在三十岁以后的学习的更重要的意义。嗯，因为其实你通过职业也好，或者什么也好，除非你改行，嗯、你从一个什么你要转行做律师，你要去考个证，就像你要我我要成为一个心理医生，我得给考个证，这就是有价值的，嗯、这就是我们所说能看到的。可是很多其实成人的教育、成人的学习，它更多的是对抗这个已经把你定死在你目前的身份当中的一个对抗的手段。对，就是。他，你的工作也好，你的生活也好，已经把你完全标签化，已经零件化。一个你就要这样，你每天就是要两点一线，然后你就是要在你的工位上做你的事情。你不要这样做，所以你要摄取，你要学习。那有的人是通过表达，有的人是通过学习，所以我在这点上，我现在才理解为什么越来越多的人在做这种成人之后的教育，为什么越来越多人参与到成人的教育当中。我们对抗这个世界的某一种方法，就是我要去学习，嗯，我要去做我原来不会做的事情。我觉得这个是。我我我真的我看了那么多垃圾视频，我看了那么多垃圾美剧之后，我最大的心得就是，我们得要学习，嗯、就没有别的办法对抗它。我目前没有想到别的办法。你要不要封闭自己？嗯、可是你封闭自己，只是把自己关进了盒子里
1: 。没错，嗯我，我我你讲的这个，我上周还跟老周讨论过一个一个点，就是我俩当时聊到写作这个事儿，因为我在就这部分可能是从我这儿举一个例子给大家，就因为。我俩在聊，我就讲到我对这件事儿之前我认为的平静嘛，就我觉得我可能，呃，从技巧上来说，很多人写小说他很有那个排，就是排列布局的那个
0: 、嗯，排兵布阵的那个排兵布阵，<对>他
1: 把这个小说的结构排得很精美，然后包括如果是悬疑的话，它整个设计非常精巧有套路吗？对。但是我在这部分我确实很差，我完全是一个靠感受走的人。嗯、然后那天老周跟我讲，他说我觉得其实你从。感受上、敏感上来说，你比很多人都强，但是你差就差在技巧上。嗯、他说这个东西，但是技巧是可以学习的。然后我们俩就聊到这个点，我就意识到，其实我以前一直在抗拒这个事儿。就你会觉得说，如果我呃去学习了那些套路，我是不是就跟我认为的庸俗的那些人是一样的？但其实后来我发现不是，那是你自己的那个无知。就你觉得说你学了那个，你就跟他们一样，但是你有没有想过，是你学了那些东西之后，你可以。避开一些错误的东西，然后找到你该去的那个方向。嗯嗯、然后我就意识到，学习这件事儿是没错的，就只是你自己的动力足不足，是不是就是可以支撑你去学更多的东西，让让然后让你拿到你想要的东西。这是一个。嗯、第二个是我那天回家，然后我家里人不就在问我说：“那你现在在做什么？”这些，然后就聊到说我在做播客嘛。中间我姑父就。因为我姑父可能也没怎么关注过这些东西，但他就用一种很很就是世俗成功意义上来评判这个事儿。他就说你：“你们这个播客现在多少关注了？”嗯，我说：“就俩，一个三万，一个大概两万吧。”嗯，然后他听完的反应就是说：“哎呦，那不多呀。”嗯，然后那一刻，我本能的产生了一种着急想要跟他解释的，嗯、但是我后来我就多想了一秒，我觉得算了。嗯，就你跟他解释有什么意义呢？嗯、就是他你要怎么跟他证明你做这个东西？对你自己来说是有价值的，以及你在做这个事儿的本身的过程是你你还在努力让它变得直接把商务价报给他呀，他又不投，<笑>不是、啊、那那那你就姑姑父一下就听懂了呀？但咱
0: 们有三万三万人，哎呦那不多呀，那我们一条广告一万八呢哦，多少长时间不接一个？<对>一星期接,接一个吧？
1: 嗯，别放屁了，咱们根本没有那么贵。<笑>但你们说给姑姑姑父听的嘛？对，反正你理解有意思吧？就是很多人还是会拿这个东这个标准去给你一个评判，嗯、然后以及。最近一次跟朋友在聊，大家就在聊这个阶段的焦虑嘛。其实大家现在差不多年纪，嗯、然后你会遇到很多问题，尤其我那俩朋友结了婚，嗯、现在婚姻和事业，他都会觉得说，在这个节骨眼上，你有很多要选择的问题。然后就问我说，他们他们想象中的我是没有烦恼的，嗯、我还挺挺诧异的。那天他们说说我们，我们其实都很羡慕你，嗯、我就想你们羡慕我羡慕啥呀？啥嗯，我也没有啥，没烦
0: 恼啊，不说了吗？现在你们没烦恼，为啥没烦恼啊？
1: 哎，快死的人了，有什么？不是
0: ，因为你没有那些<笑>没你没开那个坑啊，哦、你没开婚姻的那个坑
1: 哦，明白？对吧？对。然后聊到这个点，他们就说说，就我们就很好奇，你为啥不去做抖音？哦，对。然后我就这就要回到你刚讲的那个点了，是就是我觉得如果我去做大家想让我做的东西，我只能提供给他们那些垃圾。嗯，你知道吗？就他大家就会说你你那个你为什么不在抖音上开一个怼人的？你为什么不把你以前那个用心骂人的东西再把它？哎，我特
0: 别理解你的意思。你知道我什么时候创作欲最低？就是我刷抖音的时候创作欲最低。嗯，我觉得不需要我了。太丰富了。对，吐槽的太精彩了，妙语连珠。然后演戏的我们又演不成那样。那不，我不承认。我不承认。啊，我你看我那，你看我那，你看我那模仿视频，我都没点名儿，是接那关联词就出来了。嗯，我的表演就是。风向标，我的表演就是吃，那咱们这个不服。然<笑>后但是但是你所以但是你说这表演这个东西，你模仿这个东西，你不能天天有啊。对。然后我就想说，介绍毫无推荐，我又不如太不如别人了，我又不怎么买东西。那、嗯、还有啥呀？其他的、嗯、不能不能播了，你封号了呀？你在不是因为不能人家不能说，是因为大家都不能说。对,对，所以所以你就说这样有些东西
1: 就是，我就觉得啊。对，你知道所以那个我创收益特
0: 别低，因为我觉得不是这个平台的问题。
1: 对，是因为我不知道在这个平台里找到什么我那,那天我和那几个朋友聊完，我一方面我很感谢别人会替我这么替我想，嗯，但是我同时又觉得说我没办法跟他们表达我心里的想法，就是首先是我自己也不知道我为什么会有这些想法。但我只知道我不想做这件事儿，嗯哦、啊，可是你又没办法让别人认同你，就有时候我觉得我们想让别人认同，也是我们的苦恼之一，嗯，因为如果你没有那么在意别人认不认同你，你就不会觉得自己做事儿价值什么这些有的没的，嗯
0: ，有可能，有可能，嗯嗯、但是我可能是因为我里边的那个东西太强大了，嗯，里边的那个东西太大了，所以我最开始想的不是别人是不是认同我。我真的是刷完那个视频，看完那个东西，然后看完那个，我把那个扔在那儿的时候，我不会觉得很轻松。我经常会说，我不爱看短视频，我不爱看综艺，我不爱看剧的原因就是在这儿。嗯，我总觉得那个东西不是一个源头。所谓的源头，就是让我看完之后，我立刻可以产生思考的源头。嗯，它是别人思考过之后的东西，类类类似于你在读文本的时候。你读的那个文本为什么有那么多语句不通，或者你觉得为什么那么苍白，就会发现它是从英文翻译过来的，英文也不是原本，因为是从法文翻译过来的，就会发现它绕了一大圈。你到这儿，所以我就又很苦恼，是因为信息等等之类的，让我在这个点上是这样子。但是我我后来发现，这个苦恼并不是人人都有的，其实大多数人还是可以通过这个得到愉悦啊，或者什么。这是我的痛苦，我觉得这就就是。我觉得统统都应该算是创作者的痛苦，嗯，包括写东西也是这样。我写东西也是这样。你我为什么后来不愿意写剧本了？剧本就是这个东西，嗯，剧本就是一个二手创作。我对不起，我只能这么说。你有这个心理吗？
1: 我明白，就是、这个、它不
0: 是一个你自己本心对想要去做的东西。所谓的二手创作，就是你不断的要跟别人探讨，这大家能看懂吗？我受不了这个，这点就是我。干不了编剧的最主要原因啊、哦，对，就是你能看懂嘛，然后别人怎么着嘛，你这个地方怎么着，然后导演能拍嘛，然后这个这个这个拍的时候大家能看懂嘛，省不省钱呀、啊？这通通都都是一些附加在你想表达之外的东西。嗯，我就觉得这个很痛苦，我觉得这个就是很难受，所以后来我就不愿意写剧本，我就是写、嗯、也是写小说，我也写故事，我才理解刚刚入行的人时候的人说说你真的很创作，别写剧本。你真的很创作，就去写小说。嗯，我才理解这个话的意思。是的
1: ，就是，但是哎，你知道我想跟你分享一件事儿是，就是我理解你的这个感受，然后导致你不想去了解很多东西。但是我其实算是，你比如说，呃，最近如果，哎呦，你怎么着？他有他有意见了，他有意见了，他想表达了。就，呃，你像最近我看那个《漫长的季节》，嗯。我哥几年前我也是那种，如果大家最近什么火，我肯定是就<看>我会有一种叛逆，就是我不想看你们觉得火的东西。真的吗？以前我有一个阶段是那样。你一直都在时代的潮头诶、哎。呃，那
0: 我,我是真的落伍，我
1: 也不知道怎么样。反正后来就是我的变化是逐渐的，有一些东西我觉得我就是还挺喜欢的，可能这点就是大家喜欢的东西一般来说。我不会特别排斥，就存、嗯、存在一些少数情况、啊、就是看一看。对你，比如像《黑暗荣耀》，就大家喜欢的人很多，但我还是会觉得我就还好。但是你像《漫长季节》这个东西，我看完了之后，我就是觉得它好，所以我其实你知道那几天我就想到处跟人说。这个、真的今天又有朋友跟我说了，我我会看的，真的不错，我会看。然后我就我。你知道，就是有时候咱俩做这个播客，嗯，我会有一个焦虑，是我看到别人都在聊这个东西，但是我不看，因为我的搭档不看，所以我没法聊
0: 。<笑>他跟一个就是。他跟一个古代人做播客，那没办法，他只能
1: 那个。我懂，我最我会积极的参与二十一世纪的一些堕落的行为的昨天,、啊、昨天我跟曹富贵说，我说你要不看一下这个漫长季节，咱俩聊一下。我说，他说我上抖音花十分钟把它看完过来，我当时我就火都起来，我想说你死去吧你。
0: <笑>他就是那种，他是那种心态就是别人家都那个，就是你看看这别人家孩子啊，对你他的心态就是你看别人家周末的时候都去露营了。弄个帐篷什么的，然后结果自己家的另那个那个那个那个家人说啊行，咱们也在客厅支个支个床单儿，就他就是那种气死了要气死了。对我
1: 当时想说你
0: ，我觉得总结这这今天咱们聊的这个东西，可能就是类似于怎么去对这个，呃，信息媒体或者是这叫什么环境啊？这个市场就是你你知道吧？你是实际上在跟社交媒体在对抗，嗯。我我我不认
1: 为今天所有的
0: 人都在沉迷于社交。
1: 哎、你你知道是这样子的，就是我大概还是两年前，有一个那种就是很严肃的辩论的节目，哦、不是奇葩说，就是一个那种短视频的，就他找我和一个辩手，<笑>他又不想做成辩论，因为我确实跟人家辩手打辩论，我也辩不过人家。他想弄成，想那种就是聊天类，但是有点这种观点的观点 battle 的这样的形式。我们当时聊那期节目叫《奶头乐》。是不是一种啥、啊、乐啥呀？反正类似就是说奶头乐这个事儿，嗯，大家可能、呃、还有人不知道奶头乐。奶头乐就是一种说法，是说像是把奶头塞到你嘴里面，让你就是。它是一种社会学上面对于公众
0: 的，就是说如何让这个社会的大多数二八定律大家听过吧？就是大多数的资源都集中到 20% 的精英手里，那那 80% 的人他就会呃陷入一种恐慌或者是不满，怎么能够让这个社会稳定呢？然后就会有些社会学家说，那好，我们就像呃对付婴儿一样，把奶头塞在他的嘴里，我们把大量的性、大量的消费、大量的明星包装出来，然后塞给公众，让他们充斥在这种感官的刺激当中，他们就呃不会对他们。他们不是不会挣，他们就不会闹事啊，嗯、他们就不会对于生活有那么大的不满。对，嗯
1: ，所以当时我我在做那个节目的时候，就那个阶段我还没做播客，然后那个阶段我第一次接到这个工作，我还是抱着一种以前的思维，就是我赚钱呀，嗯，所以我根本不去考虑这个话题到底是去讨论什么，嗯，然后我完全是写的那个稿子也是写的，就是那种发疯。就纯好笑，嗯，我现在回看，我觉得我那时候也在制造垃圾，嗯，就其实你是，嗯，因为你自己认知局限和你自己当时也没有那个察觉，呃，去觉得说是我要就着这个问题思考一下，我自己是怎么看待现在这个环境的，嗯，然后后来我做完那个节目之后，我自己就没再看了，因为我觉得自就是自己也觉得自己像个傻子，对
0: ，就关于做节目这件事情，我一直会觉得我的观点表达。我的形式不是垃圾，嗯嗯、我自己啊。我形式不是垃圾，嗯、但是我会有一种偶尔的一种脑子里闪过一下，我会发现别人可能真的是在聊一些知识，嗯，然后我就会担心我自己说的东西，如果不是知识，它有没有那么大的价值？嗯嗯，我我偶尔会这样子，但是我现在不太纠结这个点，在于是如果就我来讲。思考本身就是价值，嗯啊，我我本身的对于自己的呃这这这这拧巴，我的 battle， 我的讨论，它本身就是价值，因为这个问题就像就像什么一样嘛，就是嗯、呃，你发现它是问题本身就是价值，嗯啊，至于解决问题，当然也是一种价值，就知识我觉得是解决问题用的，但是发现问题就提问，我觉得也是价值，这个对我来说并不纠结，而是很快就会。遇到第二个问题就是我们之前咱们两个讨论的，就我们这个播客它、嗯、它的意义，除了情绪意义以外，还有什么？就是我们之前也会有这个焦虑了困
1: 扰。对，对对因为有一天我突然跟曹德胜说，我说我觉得我们有一个很大的问题，嗯，是别人的播客都有一个很明确的 title 标签，或者是他们的作用，嗯，我们呢，我们是什么
0: ？对，人家比如说金融文化。嗯社会投资啊，对，什么这
1: 、咋这、那的，啊、我们这个到底是什么？就别人提到就说，<你>哎，好笑。对，然后我们好像说啊，就是，而且去年你现在想想，咱们上那个。年终的那个榜，哦、人家给的评论，说<的>相声组合一样
0: 的，对对对对对，<笑>大家也可以对于你你去怎么分享或者什么，你就呃完全的坦诚的打在公屏上都 OK， 我觉得这都这都无所谓。但我觉得其实好笑是是是是 OK 的，是是我们长处，是好好的地方，包括也是我本人啊，嗯、我真的是在思考我本人。别人一说我觉得很好笑，我并不会觉得说啊，我就我不会有负能量。对，但我还是那句话，我不太在意别人怎么评价我。当然，当你要是想要做得更好的时候，你肯定要在意别人的。没错，对。然后我我作为有自己的时候，关注的是我我心里得清楚，我到底除了好笑以外有没有别的。只要有，哎，我心里平衡了就行了。但是如果说你外化出来，就是说你心里有那个东西，你怎么表达给别人？这是两步嘛？第一步是。你自己心里有没有？你得清清楚。其实我清楚，我不是只有好像啊，我我清楚，这这还有一些东西在身上。<笑>然后第二步就是我们怎么把这个东西表达出来。充一点也没。大家好热啊！你家是很热。哎，我是不是更电器了呀你？你是。我我呼呼冒汗，我突然呼呼冒汗。你看，充电。你也懂啊？你给你当成我们的另外一主播把咱们主打 diversity
1: 。我最近，我最近有一个感受是。我开始接受自己的能力，就只有这样。<笑>你这么快就想通了？他不是摆烂啊，他是我觉得在现在这个阶段，我只能做到这样。然后我我也尽力了，我就 OK 了。因为呃上周录那个 solo 录完之后，其实我还是一度就我不敢听，因为我平常的状态是我今天录完啥样无所谓。他那天可能是真的就是情绪有问题，所以我录了一期剖析自己的。然后发出去之后，我就压根儿没再听了。然后大家评论我会去看，然后有人会写很长，我也会去简短的回复，但我不敢聊太多，因为我就觉得这事儿越想越麻烦。后来昨天晚上有一个刚认识不久的朋友给我发了一段微信，他就说：“他说我觉得你好勇敢啊，敢在这个公众的平台把自己剖析的那么彻底。”嗯，我说。我说那我不在这儿剖析，我出去就得花钱招人剖析。我<笑><笑>说这个是最省钱的方法。但是后来我就想过，他开玩笑，我说我自己去做这件事儿，也是因为我在用一种方式让我现阶段的自己找到那个平衡的点我。
0: 我我说实话，我觉得你的这种就是。对于情绪的呀什么的这种表达，嗯、我觉得是有效的，嗯，就不仅是说你轻读出来是有效的，嗯、我觉得你分享出来的自己心路历程对所有人都是有效的，对，所以
1: 本质上你这部分价值是有的，嗯、我觉得这个倒不是很、嗯、很担心。所以我，你要放在以前我就会觉得说，我就是你心里面老有一个目标是说。我比如说具体化一点，前几年一直说啊，我今年要写本书，然后每年都写不出来。但其实你心里面会有一个部分是觉得说，我今年又没写出来，我是不是今年一年啥也没做？嗯嗯嗯嗯、但是其实实际的情况是，你虽然没有做完这件事儿，嗯、可是你用了其他，比如说录播课，嗯、比如说中间可能我用各种方式去干了一些工作，嗯、其实完成的都还不错，嗯、然后我现在在想的时候，就你永远会拿心里最高的那一个目标。和你生活里面听到的那些最低的评价去做对比，嗯，然后你就会觉得说我好差劲，嗯、但是可能不是，就是真实的情况就不是这两个极端呢。嗯、哦、所以我，我我现在开始接受这件事之后，我就觉得我没那么痛苦了。嗯、所以也有可能你，比如说过一段时间再听咱们的过去几期的时候，你会发现怎么这
0: 么精彩。
1: 我常常听自己以前，就是嗯，我前两天回家还听了咱们跟李佳瑞录的那期，就你让他参军那期，还是觉得很好笑，这
0: 个很精彩啊。对，这个东西是不可
1: 复制的，我们上
0: 榜还是有道理的。嗯
1: ，而且我觉得现在一发不可收拾。但好久没上啊，那个小宇宙编辑啊，你你们没有啊？有啊，啥时候上了
0: ？七七还在上榜？不是我说上推荐啊，你你你你扪心自问，咱们最近有产出有价值的东西吗？确实没有。我觉得小宇宙那个编辑还是非常公正的。那我觉得好笑你就上锋芒，有意义你就上首首页，对吧？你让 Chat GPT 就上了首页，嗯、就是至少还是聊了一些内容的。那这期我觉得它还是有一些
1: 内容的。我觉得你，你拿话点他一下。
0: <笑><笑>我总结一下哈，其实我觉得我今天是分享一个特别重要的点，是我生活当中想想明白一件事情，就是学习这件事情，我觉得我要重新定义它。嗯，我真的是觉得是我对抗这个我自己。无聊以及我真的觉得有大量垃圾信息包围我的时候的一个手段，嗯、我觉得这一点咱们的播客的听众肯定都能理解。嗯、那天在现场的时候，非常多就是高校过来的，然后研究生
1: 啊，每天的、哦、有一个你的学妹啊，哦、对对我真的要笑死了。但当年曹先生有一个学妹过来说，能播吗说？说你是我学长，你是我学长。然后曹说，哎，咱们学校好多贪官。然后那个<笑>那女孩说，对对，<笑>都被逮捕了。我说这妈是一段什么样的对话呀？<笑>对对对对，我说啊，我咱我是你
0: 的学妹，我说啊，你也是那儿？咱们学校领导都双规了？他说对，<笑>换了两波了。我说我现在一个都不认识。我说他说我也是。我当时想说这俩人有什么？但是后后来后来这个学妹就是通过自己的能力考<对>出去了。对对对，考了一个很好的研究生。<对>你知道从我们学校外出考很难，嗯，你知道吗？你不知道，知道因为我们百分之九十的研究生留本校。哦，百、oh, 只有百分之很少的人能考出去，而考的更好的学校就南中上南。
1: 所以其实我这这个这学妹非常好，对我也想说那天那个活动对我来说也是一个点醒，典<型>嗯，很大的鼓励。对，因为。以前咱们看到很多评论区，他跟你的那个连接感没有那么强。在线下，你真实的看到一些活人，然后你就觉得说：“天哪，我们还是有一些价值的。值的”谢
0: 谢大家，谢谢大家。<对>这个时候，我们不不不得不媚俗一下，不得不讲一下，这种自我价值的肯定就是通过受众来实现的。没错，对，确实是这样。你仍然是希望你产生的价值是被人们认可的，没错。然后你也希望你说的这些东西大家是觉得有意思的啊之类之类的这种。我靠
1: 。就是你现在此刻讲这段话的这个画面，你就觉得发生过，我脑子里面觉得发生过，因为咱们这句话说了非常多次，哦，就每一次录制都会讲是吧？对，那你每次都剪了是吧？没有啊，你这就是那个心理学里面那个叫什么煤气灯效应，就是有一个电影里面那个、哦、那个那个男的为了控制他老婆，就在家装神弄鬼，然后让他觉得自己疯了。<笑><笑>你是不是也在这样控制我？曹胜<笑>，你的一毛被我揭穿了。我呀，我不是煤气
0: 灯，我是煤气灶。<笑>煤气灶是什么叫煤气灶效应？就是把家炸了，让他觉得自己没光开着气儿不点火。哎<呦>，你一划火着吧。<笑>咱们每一次都会说到这样的话题。每一次都会说有价值啊，这些都每天都带在嘴上的。Okay, okay, 所以我觉得这是一种所有人都会有焦虑。我虽然我老一直在说我自己一世独立，但我仍然会有这种焦虑。然后我现在这个焦虑就是，我觉得通过学习，通过表达才能缓解。嗯、然后我现在想说的就是，那种学习并不是机械，你知道过去会咋？干嘛那么卷？干嘛<对>那么卷？不是，我现在觉得这个真的就是深植在你心里的。因为人
1: 想学习是本性。没错，因为我觉得为什么？大家以前听到学习会那么反感。跟我们受到的教育有关系，嗯，就是大家普遍意义上理解的学习，老师是我为了达到一个什么结果，就拿到一个成绩，我要去学习、嗯。他不是通
0: 过你自己的价值的导向的，没错，他的价值是别人的。你说的太对了，就是考试是别人的价值体系，对，你为了别人的价值体系学习，一定是没有那么大的动力的。没错，你可能天赋异禀，你能拿到好分数，对对但是你真的敢比不上那些真的自己想要的人。对我，因为我刚才想起我们高考，嗯、我那时候我就好像提到过。在这儿，我坐到这儿提到过，我当时特别佩服艺考的学生，嗯，艺考的学生知道自己想要什么，他不在高考体系里，他要去自己挑选学校。<对>我当时觉得他主观能动性特别强，再难他也能考第二回。嗯、我觉得这个就是区别，所以我后来说，三十岁以后的成人教育，他往往不是在通过考证。你说你考一个证，工资能涨两千块钱吗？没,<错>没有，你学的那个东西，你就是自我导向、自我价值的一个。那个体现就是你心里的一反称，说别人觉得说啊，你就是拿一个月工资，你心里非常清楚，你不仅如此，你不止如此。我觉得这个东西才是人后来要学习的东西。没错，所以、嗯、朋友们总结一句就是什么？所有的教育类广告全都给我进来！<笑>我就问你，全网有没有像我们剖析的这么深刻，而且感同身受的点？我觉得我真的是在说实话。但咱们已经剖析了，下
1: 次人家。进来的时候，咱们还有新的东西，但是我们没有提到品牌哦。嗯，下那如果这样，下一次如果有客户投了，咱们把这期删了，然后把他那个剪进来再发一次。而
0: 且我报复心非常的强，最近有一个活动说我们调性不好，我们马上就问他有竞品吗？<笑>而且我觉得这是这是新新生活的一些终身
1: 学习吧？我觉得对，终身学习真的终身学习，真的终身学习，学习嗯，想让自己。的生命不被那些无聊的垃圾给包围，你就要突破那垃圾。<对>突破的方法就是学习你。你如果能够以一种什
0: 么办法才能抵御别人喂给你的东西？哎，真的都是这样。你看你刚才说的那个考试，别人价值体系，嗯，你点开刘晓涵抠脚，他认为这个很重要，你必须得看。对我不要。对，所以就是说自己去搞，自己去做
1: ，然后我们也告诉刘昊然，该抠就抠，就抠，少理他们。祝
0: 你我，你看了我说那个吗？祝二零二三年明星抠脚自由，拜拜、嗯、吧，朋友们，<笑><你>抠脚去吧，我看你也没得说。把
1: 出，都